0: Muito bem, a MotoGP voltou e a gente já estava aqui, agora a gente tem muito mais assunto para trazer para vocês, esse é mais um episódio do Full Gas Podcast, eu sou Gabriel Carvalho e junto comigo virtualmente está Gabriel Lima, Gabriel Lima tudo bem? Tudo bem Gabo, como vai? Tudo tranquilo, eu fui muito formal agora né, Gabriel pô, não vou ficar falando nome sobre o nome, vamos lá, bom, muito finalmente faz. a MotoGP voltou né, e voltou... Valeu espera, né?
1: <risos> uma espera de nove meses, aí voltamos e voltou com tudo, né? Uma baita uhum. corrida em Jerez de la Fronteira, uma corrida que deixou a gente ligado do início até o final, enfim. Com, com, com tudo que uma bela corrida tem direito. Né?
0: Todos os ingredientes, é muita emoção, drama, enfim... É, vamos passar o resultado então do Grande Prêmio da Espanha de Monte P rapidinho? Bom, primeira vitória do Fábio Quartararo venceu então a corrida, né? Na mesma pista que no ano anterior ele teve um abandonou chorando, né? Mas a gente fala disso depois. Segundo colocado Maverick Vinhares, terceiro colocado André do Vizioso. Depois, quarta posição para Jack Miller. Quinto colocado, Franco Morbidelli. Sexta posição para o Poço Pargaró. Sétimo é para o Peco Banhaia, o Francisco Bainhaia. Oitavo lugar é para o português Miguel Oliveira. Nova na posição para o Danilo Petrucci. Décimo lugar... Takaki Nakagami, 11 primeiro, Johan Zarco, décimo segundo, Alex Marx, 13 terceiro, Brad Binder, 14 quarto, Tito Rabai, 15 quinto, Bradley Smith, já na ordem aqui, classificação do campeonato, né? esses são os 15 primeiros, e os 15 que terminaram a prova. Quem não terminou a prova? Marc Marques, Iker Lecuona, Valentino Rossi, Alex Espagaró e Juan Mir Alex Hinz e Cal Crutchlow não correram por contusão. Vou passar também o resultado, pelo top 3 da Moto 2, da Moto 3, Gabriel. Posso seguir? Claro! Ó, na Moto 2, quem venceu? Luca Marini, o irmão do Valentino Rossi. Segundo, colocado Jorge Navarro. Terceiro, o Marco. Não, eu tô falando do bobagem, eu tô olhando qualificação, olha aí, ó. Peraí, vamos voltar. Primeiro colocado Luca Marini... Segundo colocado Tetsuta Nagashima... E o terceiro colocado o Jorge Martin... E esses os três primeiros... A classificação da Moto2... O Tetsuta Nagashima é o primeiro com 45 pontos... Lorenzo Baldassarre é o segundo com 28... E o terceiro é o Luca Marini com 25... A, a Moto2 teve prova lá no Qatar... Agora a Moto3... Quem venceu foi Albert Arenas... De novo... Venceu o Qatar e venceu em Jerez. Segundo colocado, o Ai Ogura, japonês. E o terceiro, o Tony Arbolino. No campeonato, Albert Arenas é o primeiro com 50 pontos. Ai Ogura, o segundo, com 36. E o John McPhee, que abandonou no final aqui em Jerez. Aqui não, né? Lá em Jerez. Com 20 pontos. Opa, fala da corrida, Gabriel. Que teve muita emoção do início ao fim, né? Na largada, aí o Quartararo não foi muito bem, né? Acabou perderam posições, e aí o Maverick Viñales pulou na ponta, Gabriel.
1: Pois é, não largou bem o Quartararo, até algo que poderia ter estragado a corrida dele, né? a gente lembra na corrida da Malásia no passado, quando o Quartararo também largou na pole, largou mal, como ele sofreu o resto da corrida, né, é, atrás de outras motos que ele, não, que ele não conseguia passar na época ainda, e a Marra tinha aquele déficit de velocidade final, e principalmente na Malásia, com Retas longas, ele não conseguiu fazer muita coisa naquela corrida, mas em Rerez ele rapidamente aí conseguiu passar pelo Peco pelo Jack Miller, enfim, aí o Marques errou, né? Depois o Vinhales errou e ele acabou ficando com a corrida meio à disposição, né? Inclusive, se o Marques tivesse continuado na prova, a gente vai falar já já do Mark Marques, ele provavelmente ainda venceria a corrida, né? Ele tinha um ritmo de corrida que não era. O melhor, mas era um bom ritmo aí que ele conseguiria é, vencer essa prova, e interessante, né, porque normalmente quem começa mal as corridas é o Vinhales, e o Vinhales hoje começou bem, acabou cometendo alguns erros, principalmente aí na, na, na primeira volta, depois na ultrapassagem, enfim, que o Quartararo fez em cima dele, o Miller também foi junto, e depois tomou um quase high side, o, o, o Vinhares, mas mesmo assim conseguiu o segundo lugar. Normalmente o Vinhares, inclusive depois da corrida, se mostrou até um pouco aliviado de, de ter deixado isso no passado, esse fantasma aí do início das provas.
0: É, mas eu, você entendeu a escolha da do Vinhares e do Rossi, né, também? Mas pelo pneu macio na frente, porque olhando no papel parecia uma escolha bastante arriscada, né?
1: Então parece que eles, parece que para eles não fazia muita diferença, né? Parece que eles têm é testaram, fizeram um long run com ambos os pneus é, dianteiros, né? E o, o pneu macio tinha mais ou menos a mesma, a mesma vida útil do duro, né? E aí o que, que eles tentaram? Vamos largar de macio, vamos tentar fazer a diferença no início, e depois administrar, né, o Vinhales tentou isso, Você viu, a gente viu o Vinhales no início da corrida andando muito além do limite, né, cometendo alguns erros, a moto é, balançando bastante, ele tava tentando ir embora, né, ele tava tentando fazer tipo o Lorenzo, né, como o Lorenzo fez uhum. muitas vezes na carreira dele, mas é, não, não conseguiu, né, não, não, não tinha o um ritmo, e o Marques ficou um tempinho atrás dele, estudou um pouco, falou, meu, esse cara não tá rápido, vou embora eu, né, enfim, e aí começou a... A epopeia do dia do Mark Marques.
0: <risos> Porque quando, quando o Vianes perdeu o, ali a, a posição pro Quartararo, né, que ele dá aquela balançada na freada pra, pra, na curva que antecede reta dos boxes, eu pensei, pô, pneu, pneu do Vianes já foi, ele vai começar a perder posição para todo mundo. E de repente ele começou a melhorar, né, então eu fiquei meio confuso com essa estratégia. Mas a hora que o Marx foi pra ponta, que você trouxe essa questão, parecia que ele ia... Embora ia ganhar de lavada, né? e aí veio o primeiro aviso. O, o, o fato é o, é o seguinte,
1: depois da corrida da Moto2, sempre tem menos aderência na pista por conta do pneu da Dunlop, que tem menos aderência, o é um pneu mais duro do que o pneu da Michelin, o pneu da Michelin ele é bem melhor do que o, o, o da Dunlop, né? isso dificulta um pouco os pilotos é, encontrarem o, o ponto certo. Da agressividade, principalmente no começo da prova. Depois a pista começa. O pneu vai desgastando, mas a pista começa a melhorar, começa a ganhar a borracha amiga dele, que é a borracha da, da, da Michelin. E se a gente for ver, né? E, e outra coisa, o calor que estava fazendo em Jerez também não ajuda, né? Se a gente vê que o Mir caiu no início, o Espargaró caiu no início, né? O Alex Espargaró da Prilha. É, isso corrobora é, inclusive essa. É isso que eu tô falando. Né? E tentou, né? O Marques acabou encontrando limite ali na curva 4 é, uma curva de alta velocidade, né, no meio da curva a frente acabou saindo, né, um pouco também aquilo que a gente falou naquele nosso preview de pré-temporada do pneu traseiro ser mais macio esse ano, é, o Marques talvez tenha encontrado limite ali o, o apoio do pneu dianteiro não é mais o mesmo do ano passado acabou saindo da pista, fez um cross bonito, salvou né, ele salvou no limite ali, com, antes de entrar na Brita com, com a frente fechada. Se ele entrasse com a frente fechada, obviamente teria caído e teria ficado por lá mesmo. É, conseguiu voltar e aí fez uma corrida de PlayStation. né Impressionante, como, tava, como, como se diz na, na linguagem dos games, estava cheatado o Mark Marques. Foi para cima de todo mundo, passou todo mundo, jantou todo mundo, fez uma corridaça, foi uma atração à parte.
0: Ele me lembrou o Grande Prêmio da Argentina, em que ele também. Veio é. passando todo mundo E aí ele teve aquele encontro com o Rossi Foi 2018?
1: 18 é, Você falou dessa corrida da Argentina é Uma coisa incomum entre essa corrida e a corrida da Argentina é a, Foi a baixa aderência né, Do asfalto né? E normalmente com baixa aderência É onde o Mark Marques Tá uma casinha acima de todo mundo Claramente Os pilotos hoje tiveram problema De, de aderência e o Marques Conseguiu fazer a diferença, conseguiu ser mais agressivo que todo mundo
0: é, Você acabou me lembrando um outro, Uma outra corrida Que também se falou de pouca aderência Que foi o grande prêmio da Espanha Em 2016, né? Que o Rossi venceu E, e aí é. você vê o... Oi?
1: Não, mas aí era um problema do pneu, né? É. O pneu de todo é. mundo é, Comeu também, na metade né, da também, corrida
0: Isso, e também houve então Mas aí também houve um problema de... Né, mas um problema diferente mas também era uma questão de baixa densidade. Eu, eu mencionei essa prova porque para dizer o quanto Marx né, no Marx não para no tempo né, ele vem continua evoluindo o que é muito, que é impressionante nele.
1: É, é que foi, foi, essa corrida a circunstância foi um pouquinho diferente. né, não era não era um problema de asfalto, não era era um pro, enfim estava calor naquele dia, mas não estava tanto quanto está hoje, né, quanto esteve hoje na uhum. Enfim, obviamente, porque aquela corrida foi no começo de maio, essa tá no meio de julho.
0: Né? No Mas, meio, do verão, bem no verão, né? Exatamente. Então, é foi só pra trazer um ponto a mais aqui nessa, nessa conversa sobre o grande prêmio da Espanha. E aí o Marques veio passando todo mundo, então, o Rossi até deixou ele passar, né? falando não vou brigar aqui porque não, não é minha briga da corrida, né? Ele simplesmente abriu o caminho, ele olhou e falou, ah, tá vindo? Tá, vai. Segue a tua corrida que eu vou seguir a minha é, mas quem é esperto faz isso, né, isso é, são anos é. de experiência,
1: se vem alguém muito mais rápido, você fala, não, não, vou fazer minha corrida, deixa, deixa esse cara passar aí, que eu não tô, você não tá correndo com ele, né, uma é, coisa é a última é, volta, é. outra coisa é você tá no meio da corrida, um cara muito mais rápido, se você ficar tentando é, brigar por posição, você vai perder tempo.
0: Uhum. E aí ele fez isso, e aí o Marcos foi atropelando todo mundo, quando ele caiu, que ele, ele caiu, digo, na, no, na, nas posições, né? que ele caiu pra décimo sexto, ou 17 décimo
1: 16, né? É, décimo sexto. Ficou logo
0: à frente do irmão, né? Do Alex Marx. Falei, bom, não vai pegar pódio, é. né? acabou, né? Você vai, vai pontuar, mas não vai chegar lá na frente. E ele veio destruindo né? o, o pessoal. Assim, é uma coisa até meio humilhante pro outro piloto, né? Você vai falar, pô, eu vi esse cara saindo da pista, ficou lá para trás, e ele tá me passando já. Uma prova ali de, de superioridade. Só que nessa fome toda, né? É, acabou passando do ponto de novo, né? Sim, é,
1: aí eu acho que no, no caso dele, é, do, do, da queda do high side, aí foi um problema de pneu traseiro, o, o pneu traseiro mais macio desse ano, é, imagino que ele tenha chegado no, no limite do, do pneu e enfim eu acho que todo mundo estava gerindo o pneu de uma maneira bem mais é, visando realmente final da corrida né de uma maneira é, sem correr tantos riscos de uma maneira conservadora essa palavra que estava indo atrás é, e o Marques foi foi, foi foi bem agressivo né ele basicamente ele perdeu a corrida sozinho né e o Marques a gente sabe que é um piloto que não, não, nunca se dá por vencido um cara que é muito aguerrido e acabou sendo aguerrido demais, né, acabou sendo aguerrido demais e algo que, um bastante feio, né, que, que pode gerar aí consequências para essa defesa de título dele.
0: É, porque se você for pensar, ele tinha um segundo lugar na mão, né, que ainda tinha a volta para ele ultrapassar o Vinhares. Eu não acho que ele, acho que ele teria condições de chegar no Quartararo. Então, mas o mas Marques, ele...
1: o, o Marques, ele não quer, ele, ele não... Uma, uma coisa... Uma coisa é, é tipo o grande problema da Argentina do ano passado. Ele não quer só ganhar, ele quer ganhar esmagando. Entendeu? O, o Marques, ele, ele... Ele sabe que chegar em segundo, chegar, mesmo que próximo do Quartararo, sei lá, se ele chegasse a última volta, ele fechasse menos de um segundo atrás do Quartararo. Ele sabe que, que ia ser desmoralizador pra todo mundo. Entendeu? E, e ele vence campeonatos e vence corridas dessa maneira também. Né? A gente... E, e assim, e pra entrar no... No, na cabeça do Marques, a, eu diria que as, as últimas vezes que a gente viu o Marques fora de si foi quando ele perdeu, como por exemplo ele perdeu para o Rins ano passado em Silverstone. É, é até engraçado a gente ver quando ele perde para o na Áustria, ele não acha tão ruim. Ele acha ruim, mas não acha tão ruim. Agora, quando ele perde em Silverstone para o Rins, ele realmente fica abalado. E quando ele perdeu para o quarto o na Malásia no ano passado, ele também ficou muito abalado. E é, essa é a maneira. É, é difícil, obviamente, ganhar do Mark Marques. Mas é a maneira de, de entrar na cabeça dele. E dessa vez ele foi o pior, ele foi o, o algóso dele mesmo. Né? Ele, ele, ele que se jogou fora da corrida. Né? Então, Mas assim, o Marques, isso aconteceu porque o Marques ele quer esmagar o, o adversário. Ele não quer o próprio Valentino Rossi fazer isso antes. né? É, é um jogo psicológico também, né? O Marques não é que tá errado de fazer isso. É o jeito que ele encontrou de ser o melhor e, e impor o respeito dele, né? Falar que você... eu não sou qualquer piloto, eu sou o Marques, né? E
0: dessa vez não deu certo. É, é, muitas vezes dá certo, né? Na maioria delas, afinal de contas, nos últimos anos, né? Mas desta vez não deu certo. E foi a primeira vez, Gabriel, que o Marx começa uma temporada na MotoGP em que ele não pontua?
1: Exatamente. É, primeira vez, acho que é a primeira vez em quase 10 anos, né? Acho que a última vez que ele não começou um campeonato pontuando foi no Qatar, né? Corrida de Moto2 dele, né? em 2011, que ele caiu, mas é, enfim. É, há muito tempo atrás o Marques não começa tão mal uma, uma temporada né? e, agora, e pior ainda, né? porque isso pô, vai, vai refletir pela contusão dele né? enfim, Caiu, a roda dianteira acabou batendo no, no, no braço dele Ele quebrou o, o braço né? na, na, na parte superior né? o, o, o úmero, se não me engano, o nome um do, do osso e, Enfim, a roda dianteira bateu, deu basicamente um tiro na, no, no braço dele Um negócio impressionante né, o quão rápido e quanto, o quanto ela ricocheteia no, no braço dele é, E agora vamos ver, vamos ver como é que vai ser né, Ele vai fazer fazendo operação essa semana E essa é, é bastante ruim para ele isso E ele que não, não é um cara que tá acostumado, que não, não, não me lembro a última vez Talvez a última vez tenha sido até 2011, né, quando ele lesionou o nervo óptico, né na, nos para por GP da Malásia, é, acho que talvez tenha sido a última vez que ele teve uma contusão séria né, durante uma temporada. Né, e, tal, e agora é, é. é uma outra contusão que, que é, que é complicada.
0: É, porque acho que assim, tirando essas que, essa que você mencionou, acho que eu lembro assim, de ver o Marcos mais combalido foi naquele, naquele, naquela queda em Mugello, né? Mas mesmo assim ele continuou nas atividades do fim de semana numa boa. É, com, é, o, com o rosto é, então,
1: parecendo uma, ulti, é, uma bola a, é a, a última vez a última vez foi essa da Malásia que fez ele realmente sair assim foi uhum. ser vetado né vamos é. ver a gente nem sabe ainda se ele vai ser vetado né oficialmente mas é vamos ver né vamos ver o, o Marques normalmente é um cara que é, se recupera rápido né a carreira dele não é isso já como você falou se até citou essa de Mugello aí é, acidentes aí muito sérios, mas que ele conseguiu dar a volta por cima, né? Vamos ver se esse ele consegue, é, mas é, de qualquer forma é uma, é uma, é uma contusão importante. Né?
0: É, porque a preocupação né, o, dos médicos é se ele teve uma lesão no, no nervo radial, que é o um nervo que controla a, os músculos né, do, do, do braço, aqui todo o braço e na mão, que é onde você consegue fazer aceleração, é abrir e fechar o acelerador, né? acelerar e, e fechar o acelerador, desacelerar. E se houve uma lesão nesse nervo, aí é, uma, é a recuperação um pouco mais complexa. Essa é a preocupação por isso, né? até que ele não, ainda não foi para a cirurgia. Eles ainda precisam checar essa questão, porque aí a coisa pode complicar para o Marques, né? pode complicar para o campeonato do Marques. Agora, isso é um problema para a Honda, né? É um problema grande aí, dependendo do tempo que o Marcos vai ficar afastado. Porque o Crutchlow também caiu, né? Caiu no warm-up no e foi vetado para essa corrida. Ele tem uma pequena fratura, já mais perto do, do pulso, né? No escafoide. E é, vai passar por uma artroscopia. E muito provavelmente vai ser liberado para correr na próxima, né? na próxima semana no GP da Andaluzia o Marx a gente ainda não sabe e aí, bom, se o Max não puder correr, a coisa complica dentro da, da Repsol, né, da, da equipe oficial da Honda, porque eles vão colocar provavelmente o Stefan Bradle, se o Max não puder correr mas o Stefan Bradle e o Alex Max não são exatamente os caras que vão colocar a Honda lá na frente nesse momento, né.
1: Eu acho que assim, para Honda, tanto, tanto faz assim, que eles forem botar para correr, assim eu acho que o importante é que o campeonato deles... Começa muito mal, né? Mesmo o Marques. O Marques estava em outro nível durante todo esse final de semana, né? Em ritmo de corrida. Então, para eles, assim, é uma grande perda, né? Uma perda. Imensurável, vamos ver o que acontece.
0: É, lembrando que quando a gente está gravando esse podcast, a gente não sabe ainda o que, que vai acontecer, a gente não sabe o grau da lesão do Marx, né? Então a gente tá aqui só imaginando o que pode acontecer. É que a expressão corporal do Marx não foi boa, né? No momento do, do acidente, né? Tanto que quando, quando ele cai, você vê que o braço dele está meio que. É como se tivesse dormente o braço dele, o braço direito, né? Que, que foi atingido ali pelo.. Pela, pela moto. E depois, quando ele, ele vai para. Ele sai da área de escape e senta, ele não consegue. Ele usa só o braço esquerdo para tentar tirar o capacete e ele não consegue e pede ajuda. Então, ali você já tem ali uma, uma visão do que pode ser essa lesão e pode realmente complicar a vida do Marx em 2020. E a da Honda, por consequência. Tendo isso, então, em. em como cenário, né, eu trago aqui uma pergunta para você, Gabriel, que é imaginemos, então, que se, assim, o grau da, da lesão do Marx seja grande a ponto de tirar ele aí de... Mas, se, provavelmente semana que vem, é muito difícil acredito eu, que ele corra semana que vem, na, na, no GP da Andaluzia, que também vai ser em Reyes mas, se tirar ele de mais uma vai tirar ele de Bernou, já começa a complicar é, o campeonato para ele Digamos que ele fique mais tempo fora, a pergunta é, um possível campeão que não seja o Marques e o Marques fora da disputa, esse campeão vai ter o título diminuído de alguma forma com o Marques fora da disputa?
1: Ah, não sei, né? é um campeonato que é muito atípico, é né? um campeonato que... Pode ser que na próxima corrida o Vinhales caia e se quebre também. Pode ser que na próxima corrida o Quartararo também tenha problemas físicos, entendeu? O Dovizioso já tem os dele, né? Pode ser que ele caia e quebre de novo mesmo a mesma clavícula, entendeu? E, e, e isso pode atrapalhar a sequência do campeonato de todos eles. Né? Acho que não sei se diminui mas assim é é uma temporada que assim o jogo é igual para todo mundo entendeu se o Marques caiu na primeira corrida e teve uma, uma lesão muito séria foi por conta e risco dele e, e os outros pilotos eles vão jogar é, dessa maneira né enfim eu acho que não, não sei se diminui não obviamente o Marques na pista com o Marques na pista você ganha mais ainda. É, crédito, mas é o mesmo jogo para todo mundo. E se o Marques errou, acho que não, não tem porque a gente questionar o título de alguém por conta disso.
0: É, eu joguei a pergunta mais como um para po lançar a polêmica, mas eu concordo com você. É, é, Lembra até de 99, né? O Alex Criver foi campeão, o Michael Durham. Acabou tendo um acidente, né? Que tirou ele da, da, da disputa.
1: É, inclusive e na mesma gente... curva.
0: <risos> é, então. E a gente não pode diminuir a conquista do Crime. Do né? Foi campeão. Como é, você né? disse, o, o Duran hum... fez a mesma coisa, colocou, se colocou numa situação, né? Tá ali, todo mundo tá ali tá sujeito a sofrer um acidente, esse é o ponto, né?
1: É, exatamente, o Duran tinha começado mal aquela temporada, né? Tinha, não tinha vencido até aquela corrida ainda. E, e enfim, tava, tava sendo ele, ele estava se pressionando assim como o Marques estava se pressionando hoje para ir atrás do, do, do Quartararo, né? Mas enfim, o, obviamente a queda do Durham foi muito mais feia do que do Marques. Mas é, enfim, o, outros tempos
0: né? é, e agora a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer com o Marques para saber o quanto isso vai afetar o 2020 dele. Dito isso, alguma, mais alguma consideração sobre o Grande Prêmio da Espanha, Gabriel? O grande Prêmio da Espanha de MotoGP, no caso
1: mais uma curiosidade né? principalmente como a, a pista de Jerez ela é importante para o Quartararo, né? foi onde ele conseguiu a primeira pole dele no Mundial em 2015, a primeira pole na MotoGP e essa primeira vitória também na MotoGP, o Quartararo se tornou oitavo piloto mais jovem a vencer, uma corrida da, da classe principal, e uma curiosidade muito interessante essa foi a quarta vitória francesa na história na, na, na classe principal, a última vitória foi com o Regis Laconi no Grande Prêmio de Valência de ah. 99 antes disso teve o Christian Sarron em 1985 e, e antes do Christian Sarron a gente teria que voltar para 1954 né, no, no Grande Prêmio da França de 500 o Pierre Mornet venceu Mornere, na verdade essa é a pronúncia dele venceu o Grande Prêmio da França o, o Sarron venceu na Alemanha em 85, Para você ter uma ideia, né, o, o Alexandre Baus venceu sete corridas de Monte o Alexandre Baus tem mais corridas do que os franceses na, na, na classe principal é, enfim, a França que teve aí campeões do mundo né, como o Johan Zarco, né, o Olivier Jacques, né, o próprio Mike de na né, 125. Né, isso falando dos, dos últimos anos. Né, é, e nunca. Mas sempre nas categorias de base, nunca na categoria principal.
0: É, só um detalhe: você falou, o Alexandre Barros tem mais vitórias, né? Que a França falou mais corridas. Eu sei que você quis dizer mais vitórias, só para trazer o buscar.
1: É, mais vitórias. O próprio Sarron também foi campeão. Mas uhum. também de 250, mas não 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 é, não não, não, não se traduziu o potencial em, em vitórias na, na, na categoria principal
0: é eu queria destacar rapidinho o bom, boa corrida que fez o Dovizioso no final né no final das contas voltando aí duas semanas aí né que ele fraturou a clavícula mesmo assim chegou ali o estilo Dove, né ele foi corrida ali na dele esperando o momento certo e conseguiu o pódio no final mesmo com. vindo aí né de uma recente lesão. então E a Ducati que surpreendeu de certa forma, né? Porque andou bem numa pista que não tem muita tradição. Voltando ao pódio, né?
1: É, o, o primeiro pódio do Visioso em Jerez né? Nunca tinha subido no pódio em Jerez na MotoGP. Até bateu o Jack Miller ali no finalzinho, na penúltima volta. É, não desistiu o né? mesmo no final da prova, com muito calor, e com essa contusão ele conseguiu pegar o Miller, que está que, que numa grande fase, né? desde o ano passado, conseguiu vários pódios, e o também, o né? Banhaia a gente tem que ressaltar, né? foi o melhor Ducati do, do, do grid largado, é, então, grande corrida do Dovizioso aí, é, para o Dovizioso, uma vitória, esse terceiro lugar, com certeza.
0: Com certeza. Agora a gente pode ir para um assunto um pouco mais... Vamos deixar o motor a combustão de lado, vamos falar de motor. aí?
1: Vamos, vamos. É, só, só uma outra curiosidade, um número interessante. O Valentino Rossi né? fez... Essa foi a 17 corrida do Rossi Verdade. sem ir para o pódio. Né, desde o Grande Prêmio é, das Américas do ano passado, ele não consegue um, um pódio, né? um top 3. É oficialmente a maior seca de troféus do Rossi na MotoGP, superando aí o hiato
0: que ele teve né, entre...
1: França 2011 e França 2012, Foi o é? tempo dele da Ducati.
0: Um período não muito bom da carreira dele, mas esse também está bem complicado, Valentino, não tem ido bem. Agora sim, uma boa lembrança, Gabriel, agora sim a gente pode falar de Moto E, e deu Brasil, né? Deu Brasil na Moto E, de novo, de novo, para falar a verdade. Na, é, agora a etapa de abertura da segunda temporada da Copa do Mundo de Moto E. Granado venceu, venceu com autoridade, eu diria, é, o grande primo da Espanha, né, ele foi o, o cara do fim de semana inteiro, né, dá pra dizer, dominou as ações do fim, final de semana todo, largou na pole, ele não largou muito bem, é, acabou perdendo a primeira posição o Lucas na, na na primeira volta, mas logo já superou o... O alemão e né, ninguém mais encostou no Granado a vitória com uma autoridade na abertura da Copa do Mundo de Motorre.
1: Sim, é, teve o um melhor ritmo nos treinos, né? É, fez a pole position e na corrida não, não, basicamente ele pôde administrar a vantagem que ele, que ele conseguiu depois de passar o, de, depois de assumir a liderança na, ainda na primeira volta. Né. É, o único, realmente, a única coisa que ele fez de errado foi foi a largada, realmente ninguém tava à altura dele, talvez o Dominic Eiger, se não tivesse largado tão mal, talvez pudesse talvez oportunar um pouco a vida dele, o Eiger, se não me engano, que para pra, pra sétimo, depois conseguiu chegar em terceiro ainda mas ele não conseguiu ele, ele não teve tempo para tentar discutir alguma coisa, né? Tentar incomodar a vida do, do Eric, que fez uma corridaça, terceira vitória seguida, né? Na moto E, a moto E ela muda muito, né? A gente viu no ano passado, né? Vamos ver se o, é, acontece esse ano. A moto E ela, ela mudava a hierarquia muito de uma pista para outra. Isso é bom pro Eric, por um lado, porque a próxima corrida é em Jerez de novo, e teoricamente ele tem, assim como em Valência no ano passado, que foi uma rodada dupla, ele tem aí condições aí de, de, de vencer essa prova de novo, mas, mas vamos ver se é nas próximas corridas aí se isso vai acontecer é, como aconteceu no ano passado, né? De ficar aí uma. De, de ficar uma ordem aí. Não, não vou dizer aleatória, porque são sempre mais ou menos os mesmos que estão ali. Mas às vezes um cara vai muito bem numa corrida e depois ele tá em quinto, né? Vamos ver se isso acontece nesse ano. Foi algo que aconteceu no ano passado, mas a atuação do Eric hoje é irretocável.
0: Irretocável. E, e quando você pega ele, ele tinha um ritmo tão superior que você pega a, a, a epole, ele. Não sei, não sei se foi o segundo ou terceiro setor dele, foi muito. Foi, não foi muito ruim, mas foi ruim. Ele tava quase dois décimos atrás e ele tirou essa diferença e ainda fez uma pole com é, uma vantagem, signific... não grande, mas assim, ele tirou o tempo que ele perdeu e ainda colocou vantagem sobre o segundo colocado. É, quer dizer, o Eric tava realmente é, acima dos demais nesse final de semana, agora tem que ver se ele vai manter essa diferença né, no próximo final de semana, e principalmente, como você falou, quando for para outras pistas.
1: É, ele não cometeu nenhum erro, né? O que é importante na Moto E, você não pode errar nem na, na classificação e nem na corrida, porque é, é, o, é o tiro curto, né? Você só tem uma volta de classificação e a corrida é, é muito pouco tempo. Né? Você não tem tempo de se recuperar numa prova em condições normais. Então é essa cabeça fria aí que ele mostrou, que ele não teve no ano passado, né? A gente lembra ele errando no treino na Áustria, caindo na Áustria depois ainda teve aquela corrida em Misano, que ele errou também na, na, nas classificações. É... E na corrida também. Na corrida ele foi mal, mas na corrida, depois, a gente ficou sabendo que ele tinha caído de bicicleta, tinha, tinha um bastante sério de bicicleta, e ele não estava 100% naquela prova. Né? Uhum. Isso foi uma coisa que ninguém falou na época, que ele, o, o staff dele na, depois liberou isso pra gente no, no final do ano. Mas, é... Mas ele não... Aquela corrida de Misano é uma corrida de exceção do Eric no passado. Que foi uma rodada dupla, que machucou ainda mais uhum. as chances dele é, no, no campeonato. É
0: verdade. Bom, eu não passei aqui o pódio, né? O Granado foi, venceu a corrida, né? O Mateo Ferrari, que é o... foi campeão na primeira temporada, terminou em segundo. E o Dominique Hager, como o Gabriel falou, terminou em terceiro. E aí essa também é o top... esse também é o top 3 do campeonato, porque foi a primeira etapa. Bom, Gabriel, a gente... Acho que a gente abordou quase... A gente abordou tudo aqui, né? Tem, agora tem que esperar os próximos acontecimentos, né? Principalmente em relação à, à extensão da lesão do Marco Marx. E semana que vem tem corrida de novo, né? Agora, agora não tem descanso, não tem muito descanso.
1: Pois é, mesma hora, mesmo lugar, semana que vem. É, vamos ver como é que vai ser, né? A gente viu na Fórmula 1 que a corrida... A rodada dupla, a segunda corrida... Até de uma maneira é, compreensiva, né? É, é um pouco menos agitada do que a primeira né? Principalmente, enfim, nessa, nessa loucura que a gente está vivendo, né? um momento completamente atípico no mundo né? vamos ver como é que vai ser essa corrida agora eu, não, eu, eu imagino que seja obviamente, testaram lá fizeram um final de semana de corrida lá essa corrida tem de ter menos variáveis eu diria, de, de desempenho do que a gente teve hoje, mas também é mais uma oportunidade para pilotos que andaram mal ou fizeram uma escolha de pneu errado, como fez a Yamaha, de, de, de tentar remediar isso para usar o que aprendeu é, no, nesse domingo para de repente não, não ir tão mal no. Ou, ou ir melhor, no caso, no, no domingo que vem.
0: É isso aí. Eu espero que neste caso, você esteja errado, que a gente tem uma coisa emocionante, tá? Não é nada pessoal. É só porque eu gostaria de ver uma corrida emocionante. Não, eu, eu, não, não significa
1: que não vai ser emocionante. Não significa que ela pode ter menos variáveis só. É, mas eu. Mas, mas pode ser uma, uma grande corrida também. Esperamos que sim. São Esperamos tendências, que sim. né, no caso.
0: <risos> tendências. É. bem. É isso então, Gabriel, por hoje. Acho que sim. Então é isso. agradeço você que ficou com a gente até agora. Semana que vem tem mais corrida e tem mais episódio de Full Podcast. Siga a gente no. Instagram, arroba Fugues Podcast. Nossos episódios estão no YouTube, estão no Spotify, estão no Apple Podcasts. Eu me despeço por aqui. Até o próximo episódio. Gabriel, muito obrigado e até a próxima.
1: Falou!